0: All right, jag sitter här idag med Gillis Hedlund, Head of Strategy på Weimar Nordics. Välkommen Gillis!
1: Tackar, tackar. Hallå.
0: Du och jag jobbade tillsammans på Swedbank Pay en gång i tiden. Det gjorde vi. Och jag vet knappt vad du jobbade med. Jag var bara inne som <laughs> konsult och var inte där allt för länge. Um, men vi satt på en lunch tillsammans och pratade. Och jag bara tänkte att här, det här var en skön snack.
1: Jag kommer ihåg den lunchen. Ja, men det var trevligt. Ah. Uh, jag kommer ihåg att vi... Uh, jag jobbade mycket med liksom e-handelsdelen mm. på Swedbank Pay och det, var, ja, det, är en, det är en stor sak i sig men det var, det var liksom alltid uppskattat att äh, träffa på folk både interna och externa mm. som lite fattade grejen och det tyckte jag att äh, du gjorde så att det, det kändes som äh, en bra koppling direkt.
0: Ja. Ja men vad kul, kul. Då, då är jag bra på att låtsas med andra ord. <laughs> uh, nej men det, det var ett bra samtal och jag kände att uh, när jag startade podden då var du en av de första som jag kontaktade för att jag tänkte att ja men varför inte liksom. Kul att lära känna någon i podcastformat. Det, det är verkligen en, en intressant grej med den här podden att nätverkandet blir så mycket enklare. Jag hade inte kunnat ringa dig och bara tja, ska vi sätta oss och prata i två timmar om vi inte hade haft en podcast. <laughs>
1: <laughs> äh, men Det är, det är roligt. Jag, jag har ju aldrig varit med i en podd tidigare, även om jag älskar liksom, mediet. Uh -huh. uh, så att, jag vet inte vad jag ser fram emot uh -huh. här riktigt. Det är lite både Spännande och nervöst faktiskt.
0: Vi får, vi får se vart det går. Vad lyssnar du på för poddar när du, när du lyssnar själv?
1: Alltså nu, jag, jag lyssnar mindre och mindre på podd eftersom mitt liv fylls allt mer av annat. Mm. Men jag älskar ju verkligen podcast och jag har några som har följt mig i ja, snart ett decennium. Jag har känt liksom dem längre än mina egna barn okay. ibland. Um, så att, men den, den podden som faktiskt hängt mig allra längst, det är nog uh, en humorpodd mm. som heter Della Sport. Eh, jag är, det. Ah. det är ett gäng, eh, jag ska inte säga att de är skånska komiker Men de började väl som Malmö komiker yeah. allihopa Som har blivit poddar eh, Och de började på tankesmedjan i P3 När okay. jag pluggade, liksom, nu är vi långt tillbaka i tiden yeah. eh, Och så har jag liksom bara följt dem och de har startat poddar som har lyssnat på dem Och så har det blivit som att man, de har ju ingen aning om vem jag är Men det är som att man, det är som att man lyssnar på ett kompisgäng mm. liksom, som pratar
0: Ja, det, det är så intressant med, med det. För det är ett ganska intimt medium. Man, mm. speciellt om man följer någon länge. Det kan verkligen kännas som att man känner personen fast man aldrig har träffat den.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det, det tycker jag att det är. Man får en. Uh... Jag, jag älskar ju radiomediet. Jag har ju en sån romantisk bild av pratradio. Jag växte upp med det. Mina föräldrar hade lyssnat på P1 och liksom växte upp med... Man åkte runt på sommarna och lyssnade på sommar. Och just det att höra någon prata i så lång format. Mm. För mig är det ett... ett ja, jag, jag gillar verkligen det formatet.
0: Mm. Ja, men samma här. Speciellt... Äh... Oh, oh, vad ska man säga, oh, inte så eh, högproducerat mm. utan när det faktiskt är ett samtal I, inte att oh, nu har vi ett manus som vi följer utan när man faktiskt känner att de här människorna pratar ärligt mm. då eh, det, det är någonting med det som, som är verkligen väldigt attraktivt
1: Ja, men jag, håller med. jag håller med.
0: Men eftersom jag inte känner dig så väl, eh, om jag ställer den väldigt öppna frågan: Vem är du? Om, om du är på en fest och, och träffar någon ny människa, vad, vad säger du? Vad, vad är viktigt att presentera om dig själv?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att det där blir, det är eh, det svårt och svårare att svara på ju äldre man blir tycker jag. Ah. Eh, och i många gånger så är man ju sin yrkesroll. Yeah. Eh, så att i många fall är jag eh, ja, numera då Head of Strategy på Vimo. Mm. Eh, och liksom till vardags så jobbar jag med e-handel och digital, ja vad ska man säga... Digital transformation och, mm. och strategier där omkring Det tycker jag är väldigt intressant och, och brinner mycket för. och Det är en, en del av mig, men en, det är inte allt såklart. Man är en, en hel mm. människa. Uh, jag är också en trebarnsfar numera- mm. Uh, och jag lever i en, vad heter det, stjärnfamilj kanske det kallas uh, okay. så att, det? Uh, jag, uh, jag och mamman till mina första barn är separerade okay. uh, Vi är skilda sedan många år tillbaka yeah. uh, Och jag är omgift, uh, jag är nu gift med min, uh, min fru Sanna Och vi bor i Blackieberg och har en bebis All right.
0: uh,
1: Så att varannan vecka så är vi fem i vår lägenhet Och ibland varannan mm. vecka så är vi tre um, och liksom den balansen är också en stor del av mitt liv.
0: Jag <laughs> kan tänka mig det. Det <laughs> låter komplext. <Blir> det?
1: <laughs> ja, nej, men det är, eller både, både och. Ibland är det helt självklart och ibland Aha. är det överväldigande.
0: Um, hur, hur gamla är kidsen?
1: Min äldsta är 10 ska fylla elva. Mm. Uh, nummer två fyller 9. Okay. Uh, och sen så minsten som inte Bror, han fyller två i november.
0: All right. Då, då är det en del action-
1: Ja, men det är väldigt uh, olika action Exakt. hela tiden. jag tänkte på olika på på nivåer. På olika
0: nivåer, det ena är antagligen är mycket träning och och, och dit och hit och dit med de äldre och sen småbarns action med tvååringen.
1: Ja, nej men absolut. Nej, det är faktiskt mer um Mer utmanande än vad jag kanske trodde av att vara förälder till en 10-11-åring. Uh -huh. uh, och det tar också mig tillbaka väldigt mycket för att det är, jag har ganska mycket minnen av den tiden. Mm. Och mm. minnen av skolan i den åldern. Och för mig var det inte en helt liksom, okomplicerad tid. Så jag känner igen mig mycket av de ja, men problem med kompisar och problem med skolan. Och liksom stora tankar som börjar snurra i de där små huvudarna. Uh -huh. uh, och det är inte så lätt, men det är väldigt spännande äh, att vara en del av.
0: Är det mer utmanande med barn i den åldern och deras problem än de yngre?
1: Alltså, jag, jag vet inte. Frågorna äh, är jämna, men... Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är så, här, det, det är så lätt att, att låta negativt. Det är verkligen inte negativt, men... men ähm, problemen blir ju större. Mm. Och sen så vet inte jag, jag har inte aldrig haft ett äldre barn än vad jag har, mm. Äh, mm. så att jag vet inte hur det kommer utvecklas, men... Det finns väl någonting i den här klyschan i att små barn, små problem, stora ja. barn stora problem, och sen så kanske de inte sker lika ofta ja. när de blir större.
0: Ja, jag har inga barn själv än så länge, men min, min bror har två barn, så jag har följt den mm. utvecklingen. En, Hur gamla ju dem då? Nu, nu ska jag tänka här, jag tror 5 och 8 eller 5 och nio. Mm. Um, så ja, jag, jag har sett det på relativt nära håll. Men en vacker <laughs> dag får jag väl uppleva det själv också på på väldigt nära håll. Men uh, okej, okay, så om vi börjar med den, den professionella biten. Mm. Head, head of strategy, vad, vad innebär det?
1: Ja, men det, det är en bra fråga. Vad gör man egentligen som head of strategy? Och jag, jag tycker det är en jättekul roll att ha. Uh, inte bara för att det låter fett med en titel som har strategy mm. i sig, utan, utan det jag faktiskt får göra. Um, och hur ska jag försöka förklara det jag jobbar med egentligen? Jag jobbar ju på ett konsultbolag okay. och bolaget vi, det är mest utvecklare och det är ganska teknikfokuserat. Så det är, det, det är, liksom som är vår core business egentligen, kan man säga. Det är att vi bygger e-handelssystem åt bolag. Okay. Och inte bara e-handelssystemen men mycket av det utgår ifrån det. Att man någonstans ska digitalisera sina säljkanaler. Mm. Det jag jobbar med är kanske det som inte har med utvecklingsbiten så mycket att göra. Utan mer kring eh, bolagsprocesser. Mm. Om du är ett bolag som har en, en ganska stor etablerad verksamhet och du plötsligt ska börja sälja online. Så ställer det nya krav på din verksamhet när du ska mm. introducera nya kanaler. Vad gör det då med hur du jobbar med kundservice till exempel? Vad gör det med hur ni ska organisera det som en inköpsavdelning? Hur ska ni tänka när det kommer till um, marknadsföring- Um, inte sällan så handlar det om att uh, provision till sälj måste mm. tänkas om uh, mm. för att du har säljare som gör provision som är ute och, och kör eller finns i butiker vad händer då när man introducerar en digital kanal um, då kan det ofta ses som en, som en konkurrens liksom, med det befintliga bolaget mm. och att hjälpa bolag hitta strategier för att hantera det um, det är väl det jag arbetar med mest skulle jag säga
0: jag har jobbat nära det här området mm. i princip hela min professionella karriär, så jag har hört liknande, ja, folk som jobbar med liknande saker prata om det här i ja, när jag tog examen 2012, så i 11 år. Mm. Och jag reagerar på när du säger, jag jobbar med bolag som ska börja sälja online, och jag tänker finns det fortfarande bolag med en stor verksamhet som inte, stor etablerad verksamhet som inte säljer online?
1: Ja, det är lite förenklat att säga att vi inte säljer online. Jag skulle säga att jag, jag, det finns absolut, ja uh -huh. det finns bolag som, som inte har någon verksamhet online och yeah. inte bara för att de inte du vet, är, är omogna utan många har ju tagit ett aktivt beslut och inte mm. göra det och det finns ju bolag i olika delar av värdekedjan som av någon anledning kanske inte vill sälja direkt till slutkonsumenter till exempel. Yeah. Nu har ju nästan alla bolag, i alla fall i en viss storlek, de har ju något typ av digitalt flöde. Om det är liksom backorder eller om man, man beställer via EDI i affärssystem och sådär. Så det finns ju nästan inga bolag som inte är digitaliserade till någon grad. Yeah. Däremot skulle jag säga att det finns inga bolag som är färdiga. Alltså, alla organisationer är ju i transformativa processer hela tiden mm. och det är det det är att, att göra, liksom, att ha en business är ju att förändras. Yeah. Och den förändringen kommer att se olika ut beroende på ny teknik som introduceras eller nya krav från marknaden eller nya kundbeteenden eller nya krav från eh, andra inköpande organisationer och så vidare. Så det finns alltid sånt som håller på att utvecklas. Det kanske är mer visa än att säga att de inte har en e-handel för att mm. någonstans har de flöden men de här flödena är ju eh, de är aldrig klara eh, yeah. så att säga.
0: All right. vad, är, vad är hett inom branschen nu? Är det, är det AI alla snackar om eller?
1: Ja, ja, ja absolut. AI är superhett alltså. eh, för alla och ingen vet vad fan de snackar om. Ah. Eh, eller, vissa vet såklart vilka de snackar om men de ah. brukar inte säga så mycket. Utan yeah. Det är mest de som inte vet vad de snackar om som pratar mycket.
0: Det, det uppmuntrar jag för mig än lyssnare för jag har pratat om AI så många gånger på den här podden. Så <laughs> vi vet vilken, vilken kategori jag handlar i. <laughs>
1: Ja, men jag, 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 alltså det går inte att ha en diskussion eh, idag om liksom, digitalisering utan att prata om AI. Men det är ju väldigt eh, konceptuellt. Alltså, yeah. Vi har gjort, nu vet jag inte hur många, men, men eh, säkert dubbelsiffrigt med workshops med våra mm. kunder för att prata om hur det kommer påverka deras affär, hur de kan utnyttja det, vad det är eh, och så vidare. Mm. Um, och det svåra med AI tycker jag, det är som är. Precis som med metaverse eller med blockchain eller med alla de här liksom stora omvälvande teknikerna. Yep. Det är att du har någonstans en förståelse för att okej, okay, det vi har att göra med här det är otroligt omvälvande och nytt och det kan förändra allting i grunden.
0: Mm.
1: Eh, hur gör vi då? Aha, exakt. Eh, och då är den en svart låda. Hur uh -huh. ska vi implementera? Hur ska det här? Hur ska vi kunna vara first movers? Eller hur ska vi kunna utnyttja det här? Och då finns det liksom. Applika applikationer eller applicerbara sätt att använda AI idag. Mm. Det finns ju med allt ifrån att man använder det för att generera sitt content eller optimera sin SEO eller personalisera hur man visar produkter och så vidare och så vidare. Mm. Men det, det, de är ju ofta ganska små liksom, inboxade implementationer som gör att I mean, inget sådant, det kommer inte vara helt vad heter det disruptive liksom mm. för din verksamhet utan, utan det är iterativa små förändringar och det är yeah. kanske inte är det man letar efter när man pratar om AI för att man tror att det kommer vara liksom ett big bang och så förändrar det allt mm. Mm. Um, och jag tror att det handlar mycket om att man um, nu, nu blir jag en liten omväg till det jag ska komma mm. då, men, men jag, jag tror att för mig när jag pratar med många av, av våra kunder så handlar det om att som, som strateg så tycker jag att det är väldigt svårt en, en gång i tiden så kunde man säkert vara strateg och säga att okej okay, vi ska utnyttja liksom den här trenden som är på väg hur ska vi positionera oss för den och så gör man en plan och så är den planen liksom på tre år eh, eller fem år eller tio år eller någonting och, och för länge sedan så kunde man prata om 50 år mm. eh, och idag så tycker inte jag riktigt att man kan göra det längre mm. för idag handlar det mycket om att det enda som är konstant det är att vi inte har en jävla aning om hur världen kommer se ut om sex månader det kommer de här nya teknikerna vi vet inte exakt hur de kommer implementeras det kommer vara någon som knäcker den frågan och då måste alla hoppa på det tåget så det som särskiljer det här i min mening i alla fall liksom vinnarna från förlorarna i framtiden, det är framförallt flexibiliteten och mm. möjligheten att agera på sådana här saker och veta, när ska man ta steget när ska man hoppa på tåget när ska man inte hoppa på tåget, när, på tåget, när är det för sent yeah. när är det tidigt nog men inte för tidigt Um, och det har i sin tur konsekvenser med hur man kan tänka kring att bygga upp sin, både sin organisation men också sin teknik yeah. väldigt mycket. För hur kan du bygga ett... Uh, jag pratar ju mycket om att liksom, e-handeln är ekosystem. Det handlar inte längre om liksom, ett system som gör allting utan det är en, en massa system som samverkar för att bygga liksom, den digitala närvaron. Hur kan man sätta upp de systemen och, och den liksom, systemkartan på ett sätt som gör att... När det kommer en ny teknik som AI till exempel. Så kan du implementera den. Utan yeah. att rycka upp allting vid rötterna. Och göra ett miljardprojekt. Liksom, för att göra ett, en testraket. Just det. Um, så hur kan du, du skopa ner de här grejerna. Och hur kan du lansera någonting på tre månader. Istället för tre år. Yeah. Uh, för mig handlar det väldigt mycket om det. Um, hur, liksom, gör hur, hur gör du dig förberedd på att hantera förändringar. Mm. Uh, och det grejer som vi har sett liksom, nu är en bra tid att prata så här för att menar, vi, vi inte så långt i backspegeln kan man kolla på corona, man kan kolla på Ukraina-kriget, man kan kolla på inflationen, man kan kolla på eh, blockchain, man kan kolla på AI. Eh, alla de här sakerna som inte över en natt men i princip över en natt förändrar hur du måste förhålla dig till din affär. Just det. Eh, och hur snabbt kan du anpassa dig. Mm. Och de som de som kan anpassa sig snabbast, det är de som kommer hitta en edge och det är de som kommer klara det. Mm
0: -hmm. um. Intressant. Um, I dagsläget, så, så som det ser ut nu, var har AI gjort störst skillnad? Är det i textproduktion eller i, i programmering? Var, var <går> alltså, ser jag måste du?
1: akta mig lite grann här för jag är inte en expert på, på AI och jag vet att de som kan det här på riktigt de, de liksom kommer sucka åt mig nu men, men eh, jag vet inte exakt var gränsen går mellan AI och machine learning och mm. liksom algoritmiska uträkningar egentligen utan för mig är det liksom lite grann en skala som det grider på yeah. um, och många som pratar om AI idag pratar ju just om det här liksom, large language model generativa mm. liksom, språk eh, AI och, och mm. den delen av AI den har väl gjort störst skillnad i um, alltså i, i, i att generera content. Mm. Och sen så har den gjort det på ett väldigt dåligt sätt i många fall. Um, men det finns, uh, det finns applikationer som kan spara väldigt mycket tid. Yeah. Uh, och då tänker jag framförallt på grejer som översättningar. Mm. Uh, och uh, till exempel att... Uh, kunna sammanfatta och optimera och använda det för sökordsoptimering. Inte själva textgenereringen men typ hur du genererar metataggar yeah. och sådana saker. Där kan man ju se att det faktiskt appliceras och är användbart och sparar tid. Mm. Liksom. Och sen en annan del mycket är ju liksom inom marknadsföring som vi ser i applikationen för att jag tror att man är rätt snabb inom marknadsföring och försöka, snabb inom marknadsföring och försöka hoppa på de här trenderna. Så att det handlar ju också om Uh, att till exempel optimera annonsering mm. uh, och, och liksom lära sig hur du ska använda liksom metas och alfabetsalgoritmer på ett så optimalt sätt som möjligt. Där ser jag väl ganska mycket appl applikation. Det jag tycker ska bli mer spännande och det, jag inte, det har inte jag uh, så mycket erfarenhet av att se, men där tror jag att uh, det kommer bli otroligt påverka otroligt mycket det är kanske i i, i backend. alltså när man tittar på supply chain och att optimera orderflöden och att liksom eh, hitta eh, liksom lean-processer yeah. när, när man på ett mer eh, tillgängligt sätt kan implementera AI för det då, då tror jag att det kommer göra en stor stor skillnad mm
0: det är minst sagt spännande tider. Mm. Det känns som att det händer väldigt mycket på den här fronten och som du säger att kunna anpassa sig snabbt, det, det kommer nog att vara det viktigaste.
1: Ja, men jag, jag tror också det. Eh, mm. och jag menar, det. Det har ju funnits inom, in, nu, nu pratar jag mycket om e-handel men, men eh, inom många delar har det ju funnits applikationer av AI. I, man kan inte säga länge, men under ändå år. Liksom. Mm. Eh, och mycket av det som vi ser som har gjort väldigt stor skillnad det är till exempel att använda AI för att optimera um, uh, merchandising, alltså personalisering av det när du loggar in på en hemsida baserat på ditt beteende, vart du har klickat ifrån, vad din mm. intention var med det här klicket. Mm. Så visar man en sida som är optimerad för, för dig. Så att du ska kunna liksom utföra det, det arbetet som du vill göra på den sidan. Yeah. Den typen av liksom optimering har ju funnits ett tag. Men inte varit det har inte varit mainstream. Eh, men, men, men det har också varit väldigt kraftfullt. Eh, mm. Och att optimera utifrån hur ditt beteende är på sidan. Eh, ja, Sådana applikationer har ju funnits och är väldigt effektiva också.
0: Ja. Yeah. Om vi backar bandet. Mm. Du nämnde när du själv var i dina barnsålder att du började fundera på saker och ting. Um, när du var i, i din barndom tänkte du en vacker dag vill jag bli Head of Strategy. <laughs>
1: mm. Nej, det har jag nog. Jag har tänkt tanken, men inte som barn. Uh, uh, det, det tror jag inte. Jag, jag, um, jag. Ja, Om jag tänker på vad jag ville bli när jag var tio så. Uh, jag har något minne av att jag sa till mina föräldrar att jag ville bli advokat. Mm. Um, men jag visste nog inte exakt vad en advokat gjorde- Mm. Jag visste att det lät häftigt liksom.
0: Var kom det här intresset ifrån?
1: <laughs> Nej, men just, just det tror jag var för att vi hade någon, eh, Jag hade en, en släkting Som eh, mm. i mina ögon Han åkte alltid som häftig bil mm. eh, Hade stort hus eh, Verkade liksom flashy Och han var advokat han var Och då tänkte jag, <laughs> där, det där ska jag bli liksom. Jag ska bli advokat
0: <laughs> oh, min, min bror är advokat mm -hmm. Och han var också väldigt tidig med att Vilja bli advokat när mm. barn och, och hans inspiration var Uncle Phil i Fresh Prince. <laughs>
1: ja, ja, exakt. Ja, men det, det är kul. Men, men, nej, men jag, jag funderar fortfarande på vad jag vill bli när jag blir ja. stor. Jag ja. går igenom många olika cykler och min väg hit har inte varit en rak linje- um, jag har ju. Um, ja, jag, jag gick samhälls, samhällskultur på gymnasiet. Mm. Jag var helt värdelös på alla naturämnen och matte. Mm. Helt ointresserad av ekonomi. Um, för jag visste liksom inte riktigt vad ekonomi var kan man väl säga. Yeah. Så det fanns inte på kartan att det var någonting jag skulle liksom jobba med, med, med liksom marknad och, och företagande på något sätt. Mm. Sen gick jag faktiskt lärhögskolan. Mm. Och jag har en examen som gymnasielärare. Yeah. Jag har aldrig jobbat som gymnasielärare men jag är, okay. jag, jag är behörig ah. gymnasielärare. Sen har jag pluggat medie- och kommunikationsvetenskap. Okay. Och var helt säker på att jag skulle bli korrespondent mm. um, och sen så uh, ja, har det gått mycket fram och tillbaka så att jag har haft en krokig väg där mm. jag där jag, där jag hamnat
0: Jag hör det, um, okej okay, om, vi, om vi börjar från början, var växte du upp? Det,
1: här, det, är en, det är en jättebra fråga. Jag, det, beror, det beror på hur man menar. Jag kan säga så här, å ena sidan så är jag en helt vanlig eh, snubbe som växte upp i Täby, ja. eh, norr om Stockholm, mm. eh, i en eh, liksom medelklassfamilj eh, med eh, akademiker akademikerföräldrar. Mm. Eh, så det är liksom den, den ena versionen. Det säger ganska mycket om vem jag är och min bakgrund liksom. Yeah. Uh, och men sen å andra sidan så hade jag en ganska konstig barndom. För att när jag, var, när jag var tre så flyttade vi min familj från uh, Sverige till Zambia i, i Afrika. Uh -huh. uh, och då bodde vi där i uh, från och till ungefär tio år. Okay. Uh, så att när jag kom tillbaka till Sverige permanent så var jag 14. Uh, och började okay. liksom i högstadiet i Täby.
0: Hur kommer det sig att ni flyttar till Zambia? Uh,
1: ja, men det är min, min, uh, min pappa har jobbat i Afrika väldigt länge. Mm. Uh, så att han har jobbat egentligen hela sitt liksom, yrkesliv uh, på olika kontrakt uh, inom biståndsvärlden. Mm, okay. uh, så att, uh, när, när, uh, när han fick familj liksom, då fick vi hänga på uh, mm. och så var vi ute med, med honom.
0: Okej, okay. um, vad minns du från den tiden? Det var ändå en lång tid ja, Stora
1: ja, jo, men, nej, men Absolut jag, jag, så, det, det är väl det som är liksom den andra delen att Å ena sidan är jag en helt vanlig snubbe från Täby Å andra sidan mm. så, så är jag liksom eh, Jag skulle inte säga att jag är afrikan eh, men, men det var ju liksom min, Mina barndomsår eh, mm. Och jag har ju kanske Alltså klart jag har mycket minnen liksom, Men de är ju som i barndomen är De mer mer liksom ögonblicksbilder mm. Och, och sådana saker Men jag har nog jag vill tro att jag har en del liksom, sätt att tänka och sätt att se saker och perspektiv som är baserat på det. Mm. Um, och man levde ju i en, en helt annan värld där som uh, ja, man, man är väldigt vit man är väldigt privilegierad mm. som en vit unge. i, uh, i, i Speciellt i centralafrika. Liksom. Yeah. Um, så att, uh, det har ju nog gett mig uh, ja, många olika sätt att se på
0: världen, som Aha. jag tror. Ja, men det förstår jag. Eh, vad pratar man för språk där?
1: Eh, det, det är en bra fråga. Vi pratade engelska. Okej. Okay. Eh. Och sen så när jag var riktigt liten så Då är man ju så duktig på att lära sig språk mm. Så att då pratade jag ett språk som heter Nyanja Som är ett av lokalspråken Som, som grannbarnen pratade yeah. eh, Men så Afrika är ett spännande, en spännande kontinent eh, och, och det är ju Går tillbaka till liksom hur engelsmännen Delade upp den här kontinenten yeah. Och ritade upp länderna Och tog liksom mm. egentligen en, en kompass och en linjal och, och ritade upp de här gränserna Så att jag tror att inom Zambia finns det jag säger säkert fel, men jag tror att det är tolv olika språkområden, yeah. liksom. eh, olika stammar som inte har egentligen så mycket mer gemensamt än att de råkade vara nära varandra. Liksom. Yeah. Så att det finns väldigt många olika språk, um, okay. men jag tror att det är två språk som heter Nyanja och Bemba som är de två största språken där. Okay. Um,
0: hur är din Nianja idag? Nej, den, den, den är oexisterande <laughs> Attans.
1: Tyvärr. Jag, jag tycker det är verkligen synd att jag har tappat det. Jag, jag, jag blir liksom stolt över lilla mig som kunde prata ah. det. Men, men nej, nu, nu är den helt borta. Det, det är inte
0: många träningstillfällen för Nianja här i Stockholm.
1: Nej, nej, tyvärr. Tyvärr. Okej,
0: okay, okej. Okay. Så... Det är
1: liksom en sån dröm jag har. Jag tänker mig fortfarande att jag inte kunnat det. Jag har snappat upp när de pratar Nyanja på tunnelbanan. och kan ah. hoppa in i samtalet. Det har varit så jävla coolt. Men jag kan inte. Det är det gräna mig.
0: Ah jag förstår det. Uh, Okej, okay, så Tabby och Zambia, två väldigt olika världar.
1: Ja, ja, det kan man säga. Det kan man säga.
0: <här> Hur såg du på det här som barn? Minns du det?
1: Ja, nej men absolut. Det, där, det där är någonting som, som påverkat mig fortfarande. Jag, jag har ju, in, inte bara mellan Tabby och Zambia men alltså uppväxten som Eh, ett barn som flyttar mycket. Yeah. Jag, jag, har ju, eh, alltså jag har gått i mer skolor än vad jag kan räkna till yeah. och det var inte ovanligt att man, man flyttade en gång om året eh, under en väldigt lång period. Eh, och just liksom, eh, den här, inte förmågan men nödvändigheten av att anpassa sig till liksom, ett nytt klimat där man hamnar. Det är mm. nog någonting som jag fick lära mig liksom, den hårda vägen mm. eh, när jag växte upp. Så att jag skulle säga att när jag flyttade mellan... mellan Den, den svåraste flytten var nog i slutet när jag var 14 tror jag. Eh, och kom tillbaka till högstadiet i Sverige. Mm. Då kom jag från en värld som var väldigt liten. Liksom. När man, man är eh, expert på det sättet så... Det. Du vet, det fanns liksom... Eh, Ja, men låt oss säga att det fanns ett dussin svenska familjer som liksom vi träffade på olika ställen i, mm. i Zambia. Och vissa av dem hade barn och vissa av dem hade barn i ungefär min ålder. Och då var man kompisar. Yeah. Jag sa, ja, men vet ni två, ni, ni kommer från Sverige, mm. ni är ungefär helt gamla, nu är ni vänner. Liksom. Yeah. Och så var man det. Och så, och så fanns det bara en acceptans för det från alla, alla håll. På något sätt. Och att komma från det till Sverige när man hamnar i en högstadieskola med... Det var inte en jättestor skola, men säkert 300-400 pers. Liksom. Mm. Och behöva försöka lära sig att säga: Okej, okay, men här är man inte vänner bara för att man är lika gammal och man kommer från Sverige, för det har alla gemensamt. Mm. Här börjar det bli viktigt med så här, vilken musik folk lyssnar på, eller vilka kläder folk har på sig, eller eh, vilka sporter folk spelar. Och för mig var det liksom helt nytt, så jag fick försöka liksom förstå de här koderna mm. med att säga: Okej, vad betyder det? Um, att man gör så här, och vad betyder det om man gör så här? Och, och ha, det finns musik som är cool, och det finns musik som inte är cool. Mm. Uh, och jag växte upp med att säga, men du vet, jag hade tre CD-skiver. Liksom. Det uh -huh. var Lion Kungens soundtrack, det var Ava Gold, och det var Clear Clearwater, liksom. Det var mina skivor <laughs> som, som jag lyssnade på. Yeah. Uh, och och, och du vet, så kom man dit och sa, okej, okay, men det, det, liksom, det här är en hel värld som inte uh -huh. jag hade en aning om. Uh, det var, det var väldigt svårt för, för liksom en tonåring att försöka mm, komma in det. och anpassa sig till.
0: Gud, att, att sätta sig in i alla sociala koder när alla andra har fått träna på dig i 14 år. Det, ja, det är ja,
1: men och just det här med att då, då, när man då hoppar från olika kontexter att, att bli mm. ganska snabb på att identifiera okay, det här är det som är viktigt här, yeah. okay, det här är det som är coolt här. Utan att det egentligen själv är så mycket åsikt. liksom, mm. att Okej, okay, men här är det coolt med, med det. Um, liksom Metallica. Okej, okay, då får jag liksom lyssna in på vad är Metallica är. Okej, okay, mm. men då förstår jag varför de tycker det är coolt. Då kan jag tycka det är coolt. Man tappar sig själv lite grann i det där. Men, mm. men man blir också lite mer av en kameleont oh, kanske.
0: Det, det låter ju väldigt... Uh analytiskt och rationellt när du berättar om det nu. Var det så det kändes då också? Eller var det bara, gud jag passar inte in vad jobbigt det här är?
1: Ja, men det var väl både och. Jo, nej, men det var jättejobbigt eh, i perioder. Mm. Eh, just där och då så tyckte jag nog mest det var skit faktiskt. Eh, mm. Idag ser är jag eh, väldigt nöjd eller liksom väldigt glad över att ha fått den erfarenheten. Yeah. För att jag tror att det har hjälpt mig på många andra sätt. Men det var ett stålbad, eh, mm. det var det. Mm.
0: Hur lång tid tog det innan du kände att okej, okay, men nu, nu känner jag mig hemma i den här miljön?
1: Ja, det tog länge. Uh, jag skulle säga att jag kände mig väl som liksom att jag hittade mig själv lite mer. Uh, kanske under gymnasietiden, slutet mm. av gymnasiet, så kände jag att jag liksom uh, då, då hade jag liksom hittat lite mer liksom, uh, min självkänsla och mina vänner och en liksom identitet yeah. uh, lite mera. Men det tog lång tid. Liksom. Jag var väldigt. Uh. Väldigt sökande, äh, ja. ska jag säga.
0: Ja, och det, det är väl alla i de åren, men det låter som ett extra lager av <laughs> Ja,
1: jag har nog alltid varit ganska sökande, så det ah. kan vara fortfarande. Äh, Okej.
0: Okay. I, I vilken bemärkelse känner du att du fortfarande är sökande?
1: Nej, men som jag sa, jag vet ju fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor, mm. liksom. Äh, det, det är... Äh, jag... jag äh, Vissa människor har ju en förmåga att ha liksom, en, en plan och en idé och ett ideal och att man ska, mm. liksom, att, när jag, det, och det kan vara väldigt, att liksom, jag ska ha ett jobb och en bil och, ett, och en fru mm. och barn liksom, eller så, men jag har aldrig liksom, haft en sån. Ett idealbild att jobba efter. Utan jag har på något sätt bara drivit ditt mm, mm. dit strömmen tagit mig. Jag,
0: jag är exakt likadan. Och jag nämnde ju min bror. Han visste ju från tidig ålder att han ska bli advokat och sen blev han det. Mm. Så jag trodde ju länge att det var något fel på mig. För mm. att jag inte hade en liksom bana, en vision. Det är här jag vill hamna. Mm. Och jag, jag är likadan. Jag har... Kan väl inte påstå att jag vet vad jag vill hålla på med professionellt heller. Jag blev copywriter och nu håller jag på en podcast. Tycker det är askul och, ja, ser se liksom vad, vad det blir av det hela.
1: Men och det är ju mer och, intressant, är det inte det? Man får ja, inte tala sig själv det hela. Man alltså, hamnar nu, på intressantare nu, platser när man inte vet vad man ska.
0: Nu är jag jätteglad över att jag är som jag är. För jag tycker att det ger en viss frihet att utforska, testa, se vad som händer. Hitta det du verkligen tycker är kul. Mm. Äh, men fram tills jag var säkert en 23-24 så tyckte jag, vad är för fel på mig? Varför kan jag inte som min bror, du vet, hitta det här vad jag vill göra och sen gå åt det hållet? Men det är väl lite lillebrorskomplex, han är tre och ett halvt år äldre så jag känner väl att det där är vägen man ska ta. Men jag är supernöjd med att det blev som det blev för min del.
1: Ja, men är, har, du, har du kvar det då? Kan du fortfarande liksom vänta på att en dag så ska du få veta vad det är? Eller har du landat Nej. i att du inte kommer veta?
0: Nej, jag, jag har landat i att jag inte vill veta. Mm. Jag, den här frågan, var ser du dig själv om fem år och, och sånt där, mm. det, jag är helt ointresserad. <laughs> helt ointresserad. Jag, jag, jag bryr mig inte så länge jag är nöjd och glad med livet, <laughs> så länge jag är nöjd och glad med det jag håller på med. Är jag inte det, men då gör jag någonting annorlunda. Det, mm. det är min inställning. Så mm. jag är väldigt glad och tacksam över att vara, eh, ha den flexibiliteten idag. Ja, uh.
1: ja absolut. absolut. Nej, och det är ett privilegium ju att mm. kunna göra så. Det är ju väldigt få platser i världen egentligen där man kan leva på ett sånt mm. sätt och ändå ha det ganska bra. Mm.
0: Uh. Och jag, och jag tror inte det passar alla heller. Jag tror att många tycker om att ha tryggheten av att okay, men jag är utbildad till lärare eller läkare och det är vad jag ska hålla på med mm. och så blir det enkelt mm. för det kräver ju lite mer ansvar på en själv om man nu inte har en utstakad bana att men jag testar det här, jag testar det där då, då hänger det lite mer på en själv att göra det bra
1: mm. Ja, och det, men det kräver ju ett ähm, det kräver ett självförtroende också mm. i att man äh, utgår ifrån att äh, jag vet inte vart jag hamnar men där jag hamnar så kommer det säkert gå bra
0: mm. Mm. Hur hamnade du på lärarspåret då? Var det det du började plugga först efter, efter gymnasien?
1: Ja, ja exakt. Mm. Det är en bra fråga. Jag Ibland frågar mig själv varför <laughs> hamnade jag där. Det var jättekonstigt. Men jag, hade, jag, jag har aldrig varit jätteduktig i skolan. Okay. Och det var liksom Dels, så, dels så var det för att vi flyttade runt väldigt mycket. Så att varje liksom läsår så du vet, kom man in i någonting nytt som man inte hade... Liksom koll på som tidigare man gick från att gå i svensk skola och plugga istiden till att mm. komma till en amerikansk skola och läsa om amerikanska inbördeskriget till att gå en engelsk skola och, och liksom, eh, läsa om, om kolonisering i Indien och man, mm. liksom, vet, man hoppade emellan och fick inte chansen att, att komma in i det riktigt yeah. eh, sen har jag också, liksom, jag är dyslektisk och, lite så här, och inte varit superstudiemotiverad så att jag hade väldigt svårt i skolan eh, ganska länge Um, och det ändrades i gymnasiet för att jag kom in på en jag, jag gick ju i, i, i nian då i Täby och sen så hade jag inte jättebra betyg men jag sökte ändå in på IB-linjen jag vet inte om det finns längre men det var en Nej. grej i alla fall uh, det står för International Baccalaureate det var liksom uh, det var en gymnasielinje som på engelska mm -hmm. uh, och jag var ganska duktig på engelska eftersom jag hade bott utomlands liksom uh, och, och uh, den, det var väl en uh, det var inte samhälle eller natur- men det var en generell, generell linje. Mm. Eh, och då var det en sån här- det var typ- man sökte in på betyg- och så sökte man in på inredningsprov. Okay. Eh, och det var en var lite, så här, lite så här grej och jag, jag förstår inte riktigt själv- varför jag sökte in. Men jag hade ganska kassa betyg- men jag gjorde inredningsprovet- och fick ett väldigt bra mm. inredningsprov. Och då blev jag liksom, kom jag på intervju där- och så tog de in mig i, på programmet- och så eh, gick det åt helvete. Alltså jag gick där i ett och ett halvt år och, jag, och det var, du eh, vet jag var så skoltrött och jag liksom började skolka mm. och du vet var ointresserad. Och det, till slut så blev det liksom så mycket att ta igen att man bara gav upp liksom. yeah. um, Och då efter halva tvåan någonstans så tror jag att jag blev kall på något sådant krismöte Bara, du vet, vi måste göra ett åtgärdsprogram liksom. det, det, det kommer inte gå ut med fullständigt betyg mm. och jag typ vägrade eller vägrade jag kunde liksom inte komma i fatt så, jag hoppade, av. så jag, mm. jag hoppade av gymnasiet i 1902 um, och tänkte att jag skulle jag hoppade inte av, jag skulle börja igen en annan linje yeah. så att då sökte jag in på samkultur istället mm. um, och så hade jag ett halvår däremellan Uh, och då som mina föräldrar att de var ju inte glada mm. över det här. Liksom. De, de hade ändå ganska höga förväntningar liksom, hemifrån. Så sa de, okej okay, om det är det här du vill göra så får du det men då kommer du behöva, liksom, du kan inte hemma i ett halvår, det funkar inte. Mm. Så då fick jag gå ut och så fick jag gå runt i Täby centrum och så fick jag be om praktikplatser. Mm. Uh, och så hamnade jag på en möbelbutik okay. som låg där. Och de sa, du kan väl liksom, du kan praktisera här. De fattade väl inte riktigt grejen liksom, varför. Men de tyckte, det, det funkar väl. Uh -huh. Så du fick jag stå i källan och skriva ihop möbler. Och typ bära lådor i ett halvår. Och det var så jävla tråkigt. Uh -huh. Alltså det var det, var, det var det värsta. Det var så, så jag var så utläss liksom. Uh -huh. på det där. Så att när jag började skolan igen uh -huh. uh, i tvåan då var det så jävla kul i skolan i jämförelse, för då hade jag liksom kompisar det var intressanta saker och jag började uppskatta att liksom, började ah. uppskatta skolan och då var det som att det vände liksom. så från att ha liksom haft godkänt inte godkänt liksom, i betygen ah. så jag tror jag gick tvåan med VG i snitt och jag tror jag gick ut trean med MVG, allt utom något ämne mm. liksom. och hade verkligen hittats, liksom, en miljö som jag, som jag gillade och verkligen liksom, ägde att jag var duktig yeah. um, och det gjorde nog att jag blev liksom. Började verkligen tycka om skolan. Eh, och därför så, så kom det sig att jag sökte in på lärarprogrammet mm, mm. för jag, var liksom, jag ville inte lämna den miljön liksom. den kändes trygg för okay. mig
0: Är det här ett tips till föräldrar om, om ungarna tycker att skolan är tråkigt så att de har något ännu tråkigare
1: <laughs> Ja, men, exakt. tvinga dem, tvinga dem att bara låda <laughs> på några lager eh, ja. antingen så kommer de älska det och då är det bra för då har de en ja. bra karriär framför sig, eller så kommer de tycka att det är fruktansvärt om ja. <laughs> de är motiverade att göra någonting åt det
0: Ja, ja intressant um, Okej, okay, så det blev lärarhögskolan direkt efter gymnasiet, eller?
1: Mm, ja, ja, precis. Och jag, som sagt, det, det var, jag flyttade till Malmö då mm. för att jag tror att jag ville bara liksom bort ifrån allt och söka. Jag ville ut i världen på något sätt och då var Malmö det längsta jag kunde komma på att ja. jag kunde ta mig. <laughs> Världens ämne. <laughs> ja, exakt. Så att jag flyttade dit eh, och bodde där i, ja, det, det blev några år liksom. Ja. Så att jag, jag, jag gick... Eh, jag blev gymnasielärare i engelska och sen så skulle man söka ett andra ämne. Och då någonstans efter typ, alltså det är fem och ett halvt år den linjen, den är ganska lång. Mm, okay. Och någonstans efter typ tre år så började jag förstå att men jag vet inte om jag vill bli lärare. Liksom. Mm. Men nu har jag investerat tre år i det här. Jag kan ah. inte bara släppa det, tänkte jag för mig själv. Yeah. Och då när man läser på lärarskolan så läser man till två ämnen. Så då valde jag istället för att läsa liksom engelska svenska- eller engelska historia som alla gör- så valde jag att läsa mediekunskap som ett okay. annat ämne. Så då, då eh, hamnade jag i Lund och pluggade det. Um, och det var skitkul. Det var verkligen så då, då hittade jag igen- så att det här mm. var ju det jag vill göra. Liksom. Och då ville jag bli antingen jobba med reklam- eller bli journalist- mm. um, och, och liksom hittat att det här var liksom det roligaste man kunde, kunde hålla på med.
0: Mm. Och vad hände då? Blev det blev det, det spåret eller? <laughs>
1: nej, nej, det blev inte det spåret. <laughs> eller, jag vet inte, jag, har ju liksom, jag, har ju med mig, jag är ju väldigt glad för att jag tog mest steg, För att jag har ju med mig väldigt mycket i min, i min roll idag från det här. Jag, jag tycker att lärarutbildningen var en fantastisk utbildning för vem som helst som ska jobba med, med människor. Liksom. Eh, och jobba. Jag har ju varit mycket inom försäljning, och mm. jag tror att det är den bästa liksom, säljskolan jag har gått i, har varit lärarhögskolan. Mm. För att det finns ingenting svårare än att försöka sälja in liksom, engelsk so. grammatik på 14 åringar. Uh, det, det, det är den svåraste säljan du kommer kunna göra. Mm. Uh, men sen så började jag plugga media som sagt, och uh, sen så träffade jag mina min exfru och. Vi hade det rätt knapert. Hon flyttade hit från USA så då började jag jobba parallellt med det och då fick jag ett jobb på en liten e-handelsbyrå som mm. ligger i Malmö. Och jag kunde ingenting om, om e-handel. Liksom. Men fick börja jobba där, ringa lite, lite samtal och, och liksom vara liksom ordermottagare yeah. lite grann samtidigt som jag skrev mitt examensarbete på lärarhögskolan och mm. um, och då när jag gick ut då, var jag, då hade jag haft min praktik på läroskolan. På en skola i en Malmöförort som var... Det var inte Rosengård men det var en grannstadsdel till Rosengård. Mm. Um, och det var så jävla tufft. Och jag kan tycka att så här, det, det, um, det var inte tufft på grund av barnen. Det, det var tufft på grund av barnen. Men det var en tuffhet som, som jag ändå kunde uppskatta. Mm. Men det var en sån otroligt deprimerande... Liksom Lära kår att jobba med mm. Det fanns några eldsjälar Och det, det finns jättemånga duktiga lärare Såklart liksom. mm. Men det fanns också en stor massa av folk. Som man, vet, man träffade dem på, i, i, I lunchrummet Och liksom energin var att vet, De satt bara ut i tiden liksom. yeah. det, var, det, var, det var uppgivet Och det var deprimerande Och allt var skit och ingenting fungerande uh -huh. Och de gillade inte barnen Och allt var fel och du vet, så här, att gå till ett jobb varje dag där allt bara är dåligt... Yeah. ...kände jag att jag blev, liksom, jag blev helt förstörd av det. Så, så jag klart. kände bara att jag, jag kan inte vara i den här miljön. Liksom. Mm. Så när jag tog examen så fick jag att Evin att jobba där på den skolan. Mm. Och samtidigt fick jag att Evin då jobba heltid på det här e-handelsbolaget som jag hade varit på. Yeah. Och då tror jag att jag fick kanske tusen spänn mer i lön på e-handelsbolaget än som lärare. Oh. Eh, och då var det så lätt att tacka ja till det. Oh. Så att då började jag jobba där. Och det right. var liksom min... Det var min skola eh, när det kommer till liksom, affärer och e-handel och entreprenörskap och, och digitalisering och, och allt det lärde jag mig under de liksom, fem åren på det här bolaget som heter Nordisk e-handel. Okay. Eh, de, eh, det var ett litet bolag. Jag tror att jag var jag var liksom nionde anställda eller någonting mm. sånt. Yeah. Eh, och, och ägarna där och cheferna där verkligen. Var väldigt duktiga på att liksom coacha in mig yeah. i det. Och jag fick ta ganska stort ansvar. Och efter liksom fem år så var jag säljchef för det bolaget. Um, och ja, men det, det var verkligen en, en, en skola för mig.
0: Mm. Är det likartad verksamhet som det du håller på med nu? Alltså hjälper företagskunder med e-handel? Ja,
1: men det kan man säga. Men på en annan skala. Så okay. det här var. När är vi nu? 2009 kanske. Mm. E-handeln är fortfarande ganska liksom, ny och, och, och en ganska ohusforskad. Eh, och de flesta som jag jobbade med då eh, det var ju liksom eh, men du vet, jag är mammaledig och jag tycker om att sticka strumpor och jag ska sälja dem och jag gör det på nätet så då kan jag ringa det här bolaget så yeah. får man en hemsida för 200 kronor i månaden mm. och så kan man liksom sälja det. Eh, och det är lite kul att tänka tillbaka till för jag kommer ihåg att jag hade en sån jag, hade en, en, jag jobbade med många sådana bolag och sen var det några större och sen så kommer jag ihåg att jag, jag jobbade med en kund som de hade ett väldigt specifikt behov liksom. det skulle funka på ett visst sätt och vi mm. var tvungen att göra om systemet för att det skulle funka som de ville och det skulle liksom, designas om och vi satt där och tänkte liksom, hur fan ska vi lösa det här liksom? och då ja men det går att lösa vi tog in programmerarna och så liksom, fan det, det här kommer vi ta Fuh, det kommer ju ta liksom hundra timmar. Ja. Yeah. Det, det här kommer ju aldrig det kommer ju kosta liksom uh hundratusen Det jag kommer få, alltså jag måste ju ringa dem och säga att det här kommer kosta hundratusen Hur ska uh -huh. de liksom komma sälja ut mig känner jag. Yeah. <laughs> och så ringde jag och sa de bara okej okay, men det låter, det låter rimligt liksom. Ja. Uh -huh. uh, och <laughs> och jag köpte det. Och jag bara jag bara, jag fattade inte att det var liksom möjligt på något uh -huh. sätt. Och nu känns det nu känns det så himla kul för att jag menar nu har vi vi jobbar ju med kunder som lägger kanske Ja, men de, någonstans i snitt ja, kanske 5, 10, 15 miljoner om året lägger de på sin e-handel mm. utvecklingskostnad. Liksom. Och, ja. och det är bara ett, liksom ett faktum av hur man gör business idag.
0: Gamla goda tiden va?
1: Ja, ja men det var verkligen... Vi, vi sålde liksom designpaket och det var liksom, då fick man liksom kräm. la kräm Det kostade ja. 9000 spänn. Aj, aj, aj. <laughs> och vi, <laughs> vi, ja Och vi tyckte vi tog ifrån tårna. liksom ja,
0: Gud vad lustigt, Va, vad snabbt det har gått ändå.
1: Ja, otroligt,
0: otroligt. Vad är det nu, 2023? Det är, det är 14 år sedan som det såg ut så alltså. Mm.
1: Uh, ja, verkligen. Sen, sen fanns det såklart um, bolag då också som jobbade med större aktörer mm. Mm. och som gjorde stora it-projekt och sådär. Men vi var verkligen, vi jobbade med liksom gräsrotsentreprenörer kan man säga.
0: Yeah. Så, så vad med den här branschen tilltalade dig? Vad, vad gjorde att du kände att okej okay, men nu har jag hittat mitt spår här?
1: Ja men det är, en, det är en jättebra fråga. Jag tror att alltså jag har ju alltid, jag har funderat på den här frågan mycket för att jag, jag är inte en så här jag kan inte säga att jag älskar kommers liksom, eller älskar att sälja saker och mycket av det man liksom. mycket av det e-handeln gör är ju grejer som liksom, rent moraliskt så kan jag ha liksom tveksamheter kring det. Allt ifrån liksom Alibaba och Wish till att liksom vi bara driver på en konsumtion i samhället och, och så mm. vidare. Och det, mycket av det där är liksom lite svårt och tycker jag att ta ställning till. Men det som jag verkligen gillade då och gillar fortfarande med e handel det är att det är en underdag liksom. mm. eh, att, att man alltid behövde... Man behöver alltid slåss mot någonting som redan är etablerat och stort och komma in underifrån och bevisa att någonting nytt fungerar. Och det, det handlar inte bara om, om e-handelskart, men det handlar om all typ av förändring och transformation. Mm. Eh, och det tycker jag är superspännande. Jag gillar ju tanken på att så här, äh, världen är ju hela tiden i rörelse och omformbar. Mm. Och, och flöden går fram och tillbaka och äh, just den, den, att, att jobba i liksom, digitalisering är på något sätt att kunna vara på första parkett när man förflyttar flöden och beteenden mm. på ett sätt och det tycker jag är jättespännande och verkligen en förmån att få, få jobba med och, och tänka på men okej, okay, om världen inte ser ut som den gör nu hur kan den se ut? Hur skulle vi kunna göra annorlunda? Mm. Det, det tycker jag är otroligt spännande
0: Mm, jag förstår det. Är, är det fortfarande så som du säger: det här med att man är en andra dag. Det känns som att e-handelsvärlden också har blivit. ja Jag vet inte vad ordet är för det, men att några stora bolag tar över som det generellt blir i de flesta branscher. Ja, Jag det beror på Alibaba, hur du ser det. De
1: ja, alltså, ja, det är annorlunda idag än vad det var då. Alltså, då kunde du, ju, om du hade, hade du lite pengar och en bra idé och, och ville jobba hårt mm. så kunde du ändå komma in och etablera liksom, en dominans i en, i en vertikal mm. eh, på något sätt. Mm. Eh, det, det hände ju flera gånger. Liksom. Eh, och du fick bolag som... Zalando och de, de här typerna av bolag som inte funnits så länge, då som bara liksom tagit över mm. en, 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 en hel liksom, eller skapat sig en marknadsnisch som inte fanns förut. Mm. Mm. Och det blir svårare och svårare ju mer mogen marknaden blir. Mm. För att då liksom, ju mer. Ju mer pengar som finns, ju fler aktörer som finns, desto mer liksom mognare och ju mer liksom segt blir det här systemet. Och det, det går yeah. inte lika snabbt längre. Däremot så finns det ju fortfarande väldigt många um, delar av verksamheter som uh, kan förändras och kan optimeras och kan... kan um, revolutionera
0: revolution, revolutionera
1: revolutionera hur man hur man arbetar. <laughs> eh, så att, eh, men, till exempel stora tillverkande företag yep. som kanske inte har någon direktförsäljning ut mot kunder mm. eh, hur kan de etablera en direktförsäljning till slutkunder, och det, det här pratar jag väldigt mycket om i liksom min professionella roll: Att det, mm. det handlar kanske inte så mycket om eh, hur mycket du kommer sälja eh, till dina kunder, men vad betyder det att ha en direkt kanal till marknaden med en feedback in från slutanvändarna för dina produkter som mm. det är filtrerad genom dina återförsäljare, till exempel? Mm. Vad innebär det för din RD? Vad innebär det för din produktutveckling? Och hur kan liksom att, att, att eh, ta produktionen närmare marknaden för att få en direkt feedback loop in i organisationen yeah. och på så sätt bygga liksom, snabbare feedback, kunna göra mer innovationer och förändringar kunna lansera mer och snabbare saker eh, för att få mer feedback, för att skapa det här liksom, positiva hjulet på något sätt yeah. det, det tycker jag är superspännande och där finns det fortfarande en otrolig potential för väldigt många bolag mm. eh, idag
0: jag kan tänka mig det. Jag, jag kommer att tänka på en sak när du sa eh, när du nämnde moral. Mm. Jag läste en artikel nyligen om Amazon och Amazon Prime. Det är deras eh, premium vad mm. säga, premiummedlemskap där man får eh, leverans inom en dag eller vad det är som slutkonsument. Um, och de har tillgång i USA till vad det nu är, 150 miljoner användare. Så det är en enorm marknad. Och det den här artikeln berättade om var då. att Företag som vill använda, eller som vill sälja sina produkter på Amazon Prime, de måste ingå ett avtal, eh, som bland annat säger att de inte får sälja samma produkt någon annanstans billigare än på Amazon Prime. Mm. Inte ens på sin egen hemsida. Mm. Eh, så företag vill ibland sälja saker billigare. Kan ha råd att sälja saker billigare, men får inte göra det. Eller de får, men då får de inte tillgång till hela Amazon Prime-gruppen. Mm. Mm. Um, och det, och det, är ju, det är ju inte bra för ekonomin. Det, det, det pressar upp priserna liksom i, i det stora hela. Mm. Mm. Och ja, gör absolut. såklart livet svårare för de tillverkare som vill, som vill sälja. Mm. Jätteintressant när det är en sån jätte dominerar marknaden på det sättet och kan ställa sådana krav.
1: Ja, nej absolut, absolut. Men det finns väldigt. Det finns ju väldigt många olika eh, taktiker man kan ha mm. för att. För att hantera de kraven och i vissa branscher i alla fall så äger ju verkligen Amazon liksom distributionen och nu är det i Sverige så finns ju Amazon men inte alls på samma sätt som det finns i USA och andra marknader när det är det är liksom standarden på något sätt. I Sverige Aha. är vi inte alls där eh, riktigt eller i Europa är vi inte riktigt där um, men däremot så är det en värdefull kanal för försäljning mm. men den, den um, Samtidigt så om du, om du låter Amazon äga hela din försäljning ja. då är det ju Am då är ju kunden en Amazon-kund och inte en kund för exactly. din produkt och hur ska du hantera det? och hur kan, du, hur kan du bygga varumärke och hur kan du bygga lojalitet om du inte äger mm. eh, relationen med kunden? Och eh, i vissa fall är det fine. Jag menar, om du gör fidget spinners så kanske du, yeah. eh, det, det kanske är precis så du vill eh, att din business ska fungera. Mm. Eh, men eh, nej, det, det, det är väldigt komplicerat. Och många alltså, många har ju ambitionen av att äga distributionen. Och jag vet inte... Jag, jag har säkert haft ja, 50 konversationer med aktörer genom åren som vill att bygga liksom, den nya Amazon för X. Liksom. Yeah. Eh, men det, jag skulle säga att det finns väldigt få som förstår att liksom, det Amazon har, det är att de har obegränsat med tid och obegränsat med pengar och obegränsat med resurser yeah. eh, och då har de byggt vad Amazon är och eh, mm. om man tror att man oavsett nästan hur mycket pengar tid och resurser man har skulle kunna bygga någonting liknande så under eh, värderar man hur Aha. otroligt stort det arbetet är
0: liksom. ja. ja, det är helt fascinerande att det finns sådana jättar mm. eh, det, det väcker en annan fråga centraliserad makt Mm vi, vi är ju i en tid då, då det börjar snackas mycket om det i och med att vi har big tech-jättarna, Amazon, Facebook, Google och många känner att vi att makten är så centraliserad nu som det aldrig har varit förut. Um, vad tror du om det? För jag, jag tänker att det kanske stämmer i vissa eh, avseenden men jämför man med hur det har sett ut tidigare i... ja. Ah, under katolska kyrkan eller romanriket ja, mm. jag, mm. jag, jag har svårt jag, jag, jag själv pendlar på det här, jag går fram och tillbaka för verktygen idag är så otroligt kraftfulla att alltså det, det går inte att föreställa sig, ingen, mm. ingen har någonsin haft de verktygen, den tillgång till information som Google har idag men samtidigt så är vi inte där vi var under ja, medeltiden eller vad det nu var när kyrkan och, och, och kungarna dominerade allt
1: Ja det är en, det är en uh, väldigt intressant fråga. Jag, jag, jag tycker om din, din jämförelse med kyrkan och med liksom, uh, stora stater för att på något sätt är det ju så att de um, till stor del i alla fall så behöver man förhålla sig till dem som supermakter uh, mm. idag. Inte minst om man gör affärer såklart. Yeah. Uh, so, um, det fanns ju en period när det var många byråer som jobbade med, med annonsering till exempel som jobbade på att bygga egna liksom, annonsalgoritmer och tävlade om vad bäst på det och jag tror att nu mer existerar det knappt som koncept utan konsensus mm. är att det kommer aldrig gå att bygga bättre algoritmer än vad Meta har gjort eller, eller, eller vad Meta kommer att göra mm. eller, vad, eller vad Alphabet gör och kommer att göra. Um, sen är ju det här med liksom, att världen är aldrig Statisk. Den är alltid i förändring, och mm. det kanske är en över. Liksom, det är att förenkla saker och att, att jämföra allting med liksom, stora imperium som, mm. som alltid byggs upp och någonstans så, så kommer ett crescendo, och sen så bryts det ner för att det blir för stort för, för sitt eget bästa mm. och, och faller isär. Um, men och jag är ju rätt säker på att vi, de kommer komma dit också um, sen vet man ju inte i vilken tidslinje vi pratar om Nej. det är liksom ett, tio eller hundra år tills mm. vi, vi kommer dit men uh, det kommer alltid komma en motreaktion um, mm. men, men man får ju också tänka på att som i, i, i de flesta fallen så är det ju de är ju så stora för att företagen har möjliggjort det yeah. uh, så att det är ju inte Googles fel att de är stora, Nej. eller fel. Det är, inte, det är inte Google som gjort sig stora, Nej. utan det är, ju, det är ju du och det är andra bolag som har annonserat deras plattform mm. eh, och gillat deras produkt som gör att de är stora. Mm. Och så länge de eh, levererar bra produkt så kommer folk rösta med sina plånböcker och då kommer de fortsätta växa och, mm. och, 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 och vara dominanta. Och tills As... folk liksom hoppar av, ehm, och det ser vi väl ingen tendens att det... de gör idag.
0: Det, jag instämmer tills saker händer som det här med Amazon till exempel. När mm. de manipulerar marknaden så att det inte längre är eh, att man bara röstar med sin plånbok utan de stänger ut det konkurrenter. Och ja, det, och det är jag risken tycker med alla som fria... är bra, bra nog liksom.
1: Jo, jag håller med. Samtidigt så tycker jag att alltså, idén om en fri marknad har ju alltid mm. varit en myt. Liksom. Det, det, det tycker jag nog. Att, att en, 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 den här liksom Adam Smiths, liksom ekonomin, med att det finns en osynlig hand som reglerar allting. Mm. Det är ju ett, en utopi som aldrig är stämt för att det handlar om makt och det handlar om vem. Eh, Eh, påverkan och mm. rädsla och en massa andra faktorer som, som, eh, som styr den här marknaden mer än mm. bara liksom, optimering. Det är lite, lite för liksom, nationalekonomiskt att tänka på att det bara är, mm. bara är så det, det, det sker. Um, men jag tror att samtidigt att det kommer fortsätta vara så tills det blir ekonomiskt ohållbart och att det kommer komma mm. nya modeller som är bättre. Mm. Eh, och blir är Amazons modell är tillräckligt dålig eller tillräckligt eh, negativ för företagen då kommer de hoppa av. Mm. Och då kommer Amazon tappa sina intäktskällor och då kommer de eh, stua om mm. eh, och, och möta det. Um, och då kommer det förändras. Och det gör det ju liksom på daglig basis hela tiden. Bara att det, det är för små förändringar i, en, i, yeah. i det stora för att man ska se det liksom, yeah. framför sig.
0: Jag är generellt eh, optimistisk. Jag tror... Människans historia kan beskrivas som en evig kamp mellan centraliserad och decentraliserad makt. Att mm. vi är ett djur som är duktigt på, duktigt på att manipulera sin omgivning. Både fysisk men också kulturell och, och ekonomisk och så vidare. Och vissa av oss är bättre än andra. Och de som är bättre på att forma sin omgivning kommer bli de som är rika och inflytelserika. Och en gång i tiden var det liksom kungar eller kyrkan eller vad det nu må vara. Och idag är det företag, banker och äh, de, de som har inflytande i samhället helt enkelt. Mm.
1: Um. Det, det, men det är intressant att se liksom vad... Uh, jag, jag har inte riktigt tänkt i de här banan så Det är intressant. Jag har ingen, ingen superanalys. Mm. Men när du säger det så, så uh, tycker jag det är intressant att och, och tänka på att... vad om centraliseringen är konstant så att säga det kommer att det finnas någon aktör mm. som, som har en, en, en makt liksom. eller den, den, den största makten i samhället och, och det kan gå då mellan eh, ja, men kyrka, stat eh, banker och institutioner till vad som idag då är kanske big tech mm. um, finns det en... Um, Alltså hur, hur förändras samhället baserat på vilken aktör det är som har makten? Mm. Liksom, finns det ett bättre och ett sämre? Är det, är det bättre att, att leva i ett samhälle som kontrolleras av, av big tech än av katolska kyrkan? Um, mm. Vi har ju liksom inga inkristationer idag yeah. i och för sig. Mm. Samtidigt så har vi ju liksom folkmord i Myanmar som mm. inte skulle hända om det inte var för Facebook. Yeah. Um, men, men, det,
0: jag tror att det är omöjligt att svara vilket som är bäst för jag tror att tiden måste få utvisa det mm. um, det var uppenbarligen inte jättebra när katolska kyrkan dominerade världen. Det hände en massa hemskheter. Men på många sätt blev saker och ting antagligen bättre i början. När det gick över från romarriket till katolska kyrkan, så var det säkert mycket som blev bättre för gemene man.
1: Ja, det, det, det tror jag. Jag tror att man ska inte underskatta att alla de här eh, liksom, perioderna eh, vad nog liksom, gjorde det bättre för den stora massan, eller majoriteten mm. fick det bättre för hade inte majoriteten fått det bättre så hade det fallit mm. Liksom. Mm. Precis. och sen så när det slutade vara så att majoriteten fick det bättre, utan det fanns ett alternativ som majoriteten fick det ännu bättre av då yeah. föll det systemet Precis.
0: Um. När, när det övergår till en tyranni och folk börjar få nog mm. och tyrannen vill hålla sig kvar i makten, mm. det är då det går riktigt illa och det är ju det läskiga att tänka med sig Google eller Amazon med, med de verktyg de har, ifall det skulle bli tyrannier som spasmis försöker hålla kvar vid makten ja. den insyn de har i folks liv kommer att göra det ganska obekvämt
1: <laughs> Ja, ja, ja man, man kan ju vara eh, liksom, man, man kan ju absolut driva den linjen och säga att det har ju aldrig funnits en förutsättning för att ett, eh, eh, att de ska hålla sig kvar längre mm. med tanke på hur mycket kunskap och insyn och beroende som, som mm. finns idag för ja. de här verktygen, eh, absolut.
0: Men samtidigt som man ju sagt det om många andra institutioner och, och stater och, och organisationer. Jag menar, det var ju väldigt få som trodde att Sovjetunionen skulle falla. Mm. Och så gjorde det nästan över natt. Eh, och, eller att, att slaveriet som institution skulle upphöra. Och så gjorde det. Det, det tog mer än en, en natt. <laughs> men, men till slut liksom gjorde man sig av med det. Mm. Eh, så... Som jag nämnde förut, jag är generellt optimistisk. Jag tror att goda tider, tuffa tider, de, de växlar av varandra. Men i det stora hela, zoomar man ut tidslinjen tillräckligt långt så går vi till att det är bättre för fler på jorden. Mm. Sen hur det hur vi kommer dit det, det kan vara stökigt Det kan vara väldigt stökigt beroende på Vem tyrannen är liksom och hur vi Gör oss av med tyrannen Men i det stora hela så rör vi oss att det hållet Tror jag
1: Ja, ja alltså man kan ju man, man, man kan ju inte argumentera emot Att liksom Vi har en bättre levnadsstandard idag mm. Mm. Människor generellt lever längre Mår bättre Har, har det enklare yeah. Än för, för bara liksom Ja, för, för varje år blir det väl liksom en förbättring mm. i det. Um, sen beror det ju på vart man är i världen också. Såklart. Såklart. Uh, så är det inte överallt att det blir liksom, uh, mm. mer positivt och mer negativt. Och jag tror att det är någonting som vi i västvärlden har, har lite svårt att, att uh, acceptera att det är att det finns ingenting som står skrivet i stjärna att vi alltid kommer ha det bra. Nej. Att det är vi som kommer vara den rika delen av världen och att det är vi som kommer ha alla privilegier och, och det är vi som kommer ha liksom, makten. Det där kommer också ändras och justeras. Så mm. det kommer bli... Eh, liksom, någon gång kommer det bli mycket sämre här. Mm. I, I alla fall relativt sett till, till resten av världen. Mm. Um,
0: tror du det, hur, hur nära tror du det är? <laughs>
1: Ja, jag vet inte. Det är, ju, det är ju närmare nu än någonsin skulle jag säga med hela liksom, Rysslands eh, situationen. Det finns mm. ju en rejäl risk för att det, det skulle kunna sätta hela liksom, vårt system på, på huvudet. Mm. Eh, det tycker jag är, det är nästan för svårt att, att, att liksom, tänka på. Men ehm, jag menar... Det, det skulle ju kunna bli krig i Europa mm. Det är inte omöjligt
0: Nej, det, det pågår ju redan
1: Ja, ja precis ja, mm. äh, Exakt, men det skulle Nej, det kunna, skulle bli kunna ett, spida sig, ett, spida sig.
0: Helt klart Jag kommer ju från före detta Jugoslavien mm. Så jag har hela livet Haft den känslan att Ta, ta inte det här för givet det, det kan gå åt helvete Och det kan gå åt helvete väldigt fort mm. Mm. Till och med i ett land där folk var ja. Kulturellt, språkligt på många sätt väldigt lika varandra. Gick det som det gick och, och något år in blev det liksom folkmord. Mm. Det, det, är, det är helt absurt att tänka att grannar kan göra sånt mot varandra baserat på några vad ska man säga, ytliga skiljelinjer mm. nu finns det säkert de som tycker att det här verkligen inte är ytliga skiljelinjer <laughs> men, men i det, i det ja. stora hela gran, gran, folk som är väldigt lika varandra som kollapsar till den grad Jugoslavien gjorde det, det har ju format mig att, att Dels förstå att ta inte saker och ting för givet. att Det vi har i Sverige är fantastiskt. Liksom, ta, ta, ta vara på det och bevara det bäst det går för att det är underbart. Men också att inte, vad ska man säga, inte lägga för stor vikt på saker som nationell identitet. Mina föräldrar växte upp i Jugoslavien. Jag föddes i Jugoslavien mm. och det landet existerar inte längre. Liksom. Och nu, ja, nu är det bortglömd. Historia, någonting för historieböckerna. Så de här sakerna ändras. Gränser ändras. Eh, ja, vad ska man säga. Stadsskick ändras. Allt, allt kan ändras. Så ta inte det för seriöst utan jobba för en godare värld med, med de omständigheterna man har runt omkring sig.
1: Mm. Ja, nej, men det är intressant. att eh, Man vet ju aldrig vad rätt är förrän i ja. efterhand. Mm. på något sätt. Det är först när det har hänt som man vet om det var bra eller dåligt. Mm. Så att, eh, Vi går ju alla ändå omkring som huvudlösa cyklingar och bara gissar mm. dagarna i ända. Eh, mm. liksom. Men tror att
0: vi vet precis hur allting ska hända. Ja. <laughs> verkligen, verkligen. Um, ja, nu, nu spårade vi ut lite här. Men det är, men det är bara kul. kul att sväva, sväva iväg. Um, Okej, okay, så e-handelsspåret är det du har, du har hållit dig på sedan du hamnade på vad heter den nu? Svensk e-handel?
1: Ja, ja, precis. Nordisk
0: e-handel. E det den
1: det, det, det finns faktiskt kvar. Det försvann ett tag och kom tillbaka. Okay. Uh, så att då, Jag var där i... om ja, Jag tror att jag var där i fem år. Uh, mm. Och sånt där. Uh, och då, vi växte ganska bra under den tiden. Uh, och sen när jag fick mitt andra barn mm. så... Uh, uh, då... då nu kommer jag av mig lite grann. Jag, <laughs> <sense. laughs> jag, jag var där i fem år. Eh, och, och sen när vi fick barn då bytte jag ett jobb i alla fall. Mm. Och eh, anledningen till det var att min, min exfru är amerikanska. Okay. Och vi hade bott i Sverige då i, i fem år. Och Aha. så var vi lite grann i vad och kvalt vad vi skulle göra. Skulle vi åka till USA? Skulle vi, skulle vi vara kvar här? Skulle vi flytta till mm. Stockholm och så vidare? Och då, då mitt i det här liksom, kaoset så fick jag ett erbjudande eh, om att börja jobba på IBM. Mm. På Irland. Okej. Okay. Um, och jag har ju aldrig haft liksom, någon relation till IBM eller till Irland som så. Men det har varit liksom ett äventyr det här. Och vi, mm. vi intalade varandra att det här är skit bra. Cool. då drog vi uh, med en ett och, ett och ett halvt åring och en sex veckors bebis mm. och flyttade till Dublin.
0: Häftigt. Uh, hur, hur länge var man där?
1: Uh, två år nästan. Mm. Uh, det hur, hur var det då? Nej men det var, det var eh, spännande. Det var också en väldigt lärrik period eh, att jobba Då hade jag jobbat i en, ett, ett litet liksom, startup kan man väl säga eh, mm. egentligen. Eh, och så kom jag till ett av världens absolut största bolag. Mm. Eh, med, jag tror att på den tiden var de väl så här, 400 000 tror jag. Mm. Något sånt mm. där. Som ett litet land egentligen. Och då mm. jobbade jag i Dublin som var europeiska högkvarteret. Eh, I deras säljcenter liksom, och började jobba med sälja mjukvarulicenser. Mm. Um, och, men jag kunde ingenting uh, om det. Så det blev mm. liksom en brant inlärningskurva. Mm. Um, uh, och liksom en, jag fick en stor förståelse för um, alltså processer som måste till– –för att få en sån stor liksom, maskin att rulla. Mm. Um, och sen när man väl... Liksom, för mig var det så att... När, när, I början var det jättespännande och jättesvårt och jätteutmanande– Uh, och sen när jag väl hade liksom koll på vad jag höll på med då blev det tråkigt väldigt fort för mm. att man inser det att i ett sådant stort bolag då är man liksom en väldigt liten kugge i ett yeah. väldigt stort maskineri och man har ett jobb att utföra men man har egentligen ingenting utanför den ramen som yeah. man kan påverka eller göra någonting åt um, så att jag, liksom, jag fick höra den liknelsen av någon som jobbade i här jag, jag tog till mig den uh, uh, han sa det att men det, här är, det här är ungefär som att jobba jobbar på Subway Mm. för att du kommer in i, en, i, i Subway och så har du en som skär brödet du har en som lägger på osten du har en som fyller på läsken och har en som yeah. tar betalt och killen som tar betalt kan inte börja skära osten plötsligt för då blir det fel i kedjan så du yeah. måste liksom bli väldigt duktig på att hälla upp din läsk uh. Uh, och det är det du kan mätas på uh, och det är det, är det ligger något i det uh. Uh, i, i ett stort bolag så, så blir man liksom en, en, en man blir väldigt duktig på en liten liten smal del av yeah. allting och för mig så var det det var någonstans efter två år där som jag kände att antingen så är mitt steg att gå vidare liksom i management-tracket liksom tracket på IBM och försöka kliva upp ett steg mm. och bli någon sorts liksom första linjechef och då vill jag ändå ha någon sorts, liksom på fem år kanske bli blir andra linjechef. och liksom efter det så, så kan det komma jättemycket bra grejer i ett, i ett sånt bolag. Liksom. Mm. Eller så, så var det dags att kliva av. Eh, och då kände vi väl det. Alltså, vi, vi, vet, jag hade inga. Vi hade väl inte rötter på Irland. Vi var långt ifrån barnens föräldrar eller, barn, eller farföräldrar, morföräldrar. Och sådär. Och då eh, i samband med det så fick jag ett erbjudande. Från ett eh, bolag. I samma bransch. Men liksom en återförsäljare i Stockholm. Okay. Eh, som var Det var ett jättebra erbjudande. Så då hoppade jag på det. Mm. Och så flyttade vi tillbaka till Stockholm. Eh, All right. Sen visade det sig att det var omöjligt ännu tråkigare. <laughs>
0: <laughs> så jag,
1: så jag okay. höll ut där helt ett halvt år. Eh, men men eh, jag, jag vet inte. Jag, 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 jag tycker ju, det finns många väldigt duktiga människor som jobbar med mjukvara och, och licensering. Uh -huh. Det var inte mitt kall, eh, mm. kan man säga. Jag, mm. jag tyckte att det var stendött alltså. Ja. Uh -huh. um, så då fick jag faktiskt påringning av en gammal bekant som jag hade jobbat med från Nordisk tiden, yeah. som jobbade då på, på PayX som hade blivit köpt av Swedbank. Mm,
0: just det. Um,
1: som letade efter, efter säljare till sitt team mm. och frågade om jag var intresserad. Och då, det var liksom det lättaste beslutet som jag har tagit <laughs> tror jag i min karriär. Det var bara säga ja absolut, när jag vill att det börjar. Yeah. Uh, så att uh, det, det var, då, då liksom jag tror att jag gick ner i lön, blev med med tjänstabilen, mm. men för Inget själen så var, det, ja. så var det helt rätt. Ja. Slut.
0: Så otroligt riktigt det där. Man kan inte gå till ett jobb varje dag där man inte känner sig inspirerad och trivs. Liksom.
1: Nej, vissa kan det och mycket respekt till dem, men jag mm. kan inte det. Mm.
0: Fair enough. Jag tänkte på det när du sa IBM. Där har vi ett exempel på det vi pratade om förut. Är det, är det bättre med en värld som domineras av big tech eller... Katolska kyrkan till exempel. IBM är ju verkligen ett exempel på ett teknologiskt imperium som ägde datorvärlden för några decennier sedan, mm. som sen tappade, och nu är de det de är fortfarande stora och, och en intressant spelare, men inte alls den dominanta kraft som de var en gång i tiden.
1: Nej, men det är en jätteintressant historia tycker jag, mm. IBM. Jag, jag, jag är verkligen inte expert på den. Men, men att gå från Liksom, eh, hårdvara och, och liksom dominans till att vara på randen av konkurs mm. och eh, vad heter han? Gershwin som kom in och strukturerade om hela liksom, den här apparaten.
0: Yeah.
1: Och när jag var där så var det väl det var väl första åren med Ginny Rometti som vd. Och den stora transformationsresan som de inledde där att man gick från att vara... De gör ju jättemycket, men från att vara liksom, fokus på mainframe och middleware och de här liksom, klassiska IBM-produkterna till mm. att så här, nu skulle de etablera liksom, cloud, de skulle etablera analytics, de skulle liksom, de hade en sån himla, eh, så, så himla i efterhand snygg liksom, paketering av deras transformation. Yeah. Eh, extremt mycket internutbildning, extremt mycket fokus på nya tekniker. Det var ju då de började liksom, försöka lansera watson och AI och, yeah. och liksom verkligen alla som var där förstod att så här okej, okay, det här kanske jag liksom i min låda kan inte göra någonting åt det här men vi håller på att röra oss åt det här hållet liksom, åt yeah. alla skulle åt samma håll. Och det är ju nästan omöjligt när man har att göra med, med upp mot en halv miljon människor liksom. Yeah. Men det, det var också otroligt lärorikt om hur man kan driva transformation mm, i mm. den typen av bolag liksom.
0: Ja, yeah. och det är ju det ett bolag måste göra om det håller på att kollapsa eller liksom gå i konkurs. Mm. Till skillnad från en tyranni av det äldre slaget som kanske blir mer och mer våldsamt, mer och mer kontrollerande. Skulle ett företag börja göra så, då skulle ju folk säga upp sig och investerare skulle backa av och så vidare. Mm. Så det är ju det vackra med dagens system med kapitalism och fri marknad kontra. Någon sorts ideologisk tyranni.
1: Ja, och du, och du har ju liksom exempel på bolag som gör det här olika bra. Liksom. Ja. Du har IBM som jag, jag skulle kanske inte sätta om att de göra det bästa exemplet. Jag, jag tror att det, det bästa exemplet på ett bolag som, som har gjort den här liksom pivoten eh, mm. på något sätt och fortsätter göra det. Det är väl Microsoft ja. eh, med Satya Nadella som har kommit in och, och liksom gjort om vad Microsoft är men etablerat en, en mm. marknadsdominans under tiden. Liksom, mm. där de har haft en rejäl risk för att, för att verkligen mm. äh, gå under om de hade fortsatt på samma spår mm. äh, sen har du liksom väldigt många spelare som inte gjort det trots att de försökt jag menar, Yahoo var ju hur stora som helst och mm. idag vet man ju de existerar ju men jag vet inte vad de gör äh, och, och, så, att, så att det, är, det är intressant att se vilka som Eh, lyckas med en sån omställning mm. och, vad det, och vad det innebär
0: Verkligen, och, och att föreställa sig vilka av dagens spelare som fortfarande kommer vara relevanta om sig 20, 30, 50, 100 år mm. och hur det kommer se ut om de inte är det, säg Google Amazon om de inte är de dominanta spelarna om 50 år, men mm. hur har de tappat, vem har, vem har tagit <laughs> över det där det är ett sånt stort ja. projekt
1: jag, jag kommer säkert ha fel nu också på faktan, men, men jag läste någonstans, uh, jag tror att det var i, uh, vad heter han, han som är så, så uh, skrivit Homo sapien. Och, och, uh, ah, Harari. Harari, precis. Jag, jag för att i, i hans tredje bok så skriver han någon del om att bolag som sådant har ju bara funnits i drygt hundra år mm. och det kommer ihåg var en sån himla liksom mindfuck för ja. mig att tänka på att allting som du vet, vi förhåller oss till och allting som är i vårt som vi interagerar med egentligen i vårt samhälle mm. det, liksom för hundra år sedan fanns inte den här formen av organisation ja. eh, det, det har liksom inte existerat på det sättet mm. eh, och hur snabbt det kan gå mm. eh, och, och hur snabbt man kan bara acceptera att, att det är så Mm. Det tycker jag är jättespännande.
0: Mm. Ja, men den, den, det maskineriet som liksom kapitalismens födelse innebar. Mm. Det kan vara det kraftfullaste vi någonsin uppfunnit som människor.
1: Ja, och när man också befinner sig i det så, så är det väl lätt att utgå ifrån att det här är normen. Liksom. Ja. Så här måste det ju fungera. För det är det enda sättet som vi förstår att det kan fungera. Ja. Men, men det har bara gjort det i hundra år. Ja. Så här, innan det så, så gjorde det aldrig det. Men
0: i och med att det är så kraftfullt så... Blir det svårt att föreställa sig alternativ. Mm. Jag, tror, jag tror det är också en del av det att hur, det, det, på, på gott och ont är, är liksom kapitalistens krafter så otroligt starka att det är svårt att föreställa sig vad skulle kunna vara effektivare än det här mm. på att organisera människor. Mm. Det är, det är jättesvårt att tänka i de banorna. Det, det krävs verkligen stora hjärnor liksom att lösa, lösa den, den ja, Det finns, det finns ju gott om folk
1: som, 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 som äh, säger att det finns alternativ. Sen vet jag inte vilka alternativ som är bättre. Äh, mm. Även om det finns... Det... Äh, jag är ingen stor liksom, kapitalist så, men, mm. men jag... jag Vet inte om jag köper att vi har eh, godtagbara alternativ. Liksom.
0: Det, problemet är väl kanske det där ordet bättre. Vad man menar. För mm. det är ingen snack om saken att kapitalism är dåligt mot miljön. Om man inte liksom, reglerar det. Um, mm. För att vi, det bara producerar så otroligt mycket saker. Och, och som sen blir skräp. Mm. Uh, och det är ju inte bra. Men... Samtidigt så är det otroligt effektivt för att eh, minimera fattigdom.
1: Ja, det, och det, jag tror att kapitalismen som sådan är ju en, en väldigt liksom, um, det, det, det är ett öppet begrepp som mm. premierar värde på något sätt. Yep. Och sen så har vi haft en tendens att tillskriva att värde är lika med kapital och värde är lika med pengar. Och det är mm. det som, som den är liksom satt för att maximera. Mm. Man kan ju också tänka på liksom, olika former av ekokapitalism och så vidare där mm. värdet ligger i ekologi exempelvis och hur mm. man kan använda eh, kapitalistiska, liksom vad heter det, alltså kapitalistiska krafter för mm. att optimera någonting annat i form av värde än just, just pengar. Och dit kanske ja. vi kommer komma.
0: Ja, det är bäst att vi gör det. <laughs> det, känns så att det, det Och så göra. vet
1: man inte, det är bättre då? Liksom.
0: Exakt, det är det. Det här med incitament är otroligt svårt att få till. Mm. Det, det, det fina eller liksom effektiva med kapitalismen är någonstans enkelheten. Maximera vinst. Mm. Och gör man det med ett så snävt fokus i ett par hundra år, ja, då, då kan man uträtta helt galna saker. Vi, mm. vi har liksom turister i rymden nu. Det, <laughs> det är absurt. <laughs> um, men det är, det är ett så snävt koncept att självklart kommer man få problem med externaliteter, miljö och, och folks uh, arbetsvillkor och sådana där saker. Så, uh, men hur gör man bra incitamentstrukturer som fixar mm. de sakerna och samtidigt är effektiva nog att konkurrera för bara för att du och jag bestämmer oss att nej men vi vill göra ett bolag som tänker på de här sakerna betyder inte att alla andra gör det och vi alla konkurrerar med varandra så det är, mm. är ah, ju ja, det svåra absolut. kommer in. Absolut. Och vem ska då sätta dem? Är det, är det stater? Är det någon FN-organisation? Vem, vem ska liksom sätta de här riktlinjerna som siktar in kapitalismen åt rätt håll?
1: Ja och jag menar återigen det kommer ju komma till en punkt där när det inte blir bättre för den stora massan så kommer mm. det förändras. Mm. Men just nu är det fortfarande pengar som är instrumentet som den stora massan eh, mm. eftersträvar. Det, jag vet inte om det nödvändigtvis alltid kommer vara så och när det ändras så kommer också äm, äm, riktningen på vad som ska maximeras förändras. Mm. Äm, så småningom. Vad det nu blir, om det blir ekologi eller, eller liksom om det blir, um, ah, jag, jag, jag har ingen aning om vad det blir.
0: Mm. Nej, det är, det är jättesvårt att, att, att tänka på det nu. Jag, jag, jag gillar att leka med idén. Att många är oroliga för äh, vad ska man säga suprainternationell, äh, heter det så, suprainternationella organisationer, överstatsorganisationer som World Economic Forum och, och mm -hmm, de här som, mm -hmm. som samlar folk från. Äh, företag och regeringar runt om i världen och försöker dra åt ett visst håll. Mm. Och det är klart, det är davos och Det de, de har funnits sådana organisationer länge och de ambitionerna kommer alltid finnas för det finns alltid folk som vill styra världen i en viss riktning. Och det är ju många som liksom intuitivt är emot det här av goda skäl att liksom Sverige till exempel måste göra vissa saker som EU vill att vi ska göra men vi inte tycker att vår befolkning tycker inte att vi ska göra det. Ja, det kanske är ett problem. Liksom. Det är, mm. Men samtidigt gillar jag leka med tanken att om vi spolar fram 100-200 år och kollar tillbaka, kommer vi se på det här som de som kämpade emot nationalstaten. Ja. För nationalstaten var inte alltid en given lösning. Nej, absolut. Och det var folk som tyckte att Nej, men jag vill ha mitt lilla kejsarrike och kungadöme. Och, och så fortsatte de här kejsarna och kungarna kriga mot varandra. Och idag känns det som en självklarhet att nationalstaten är bättre än att ha en massa små kungadömen som hela tiden krigar. Kommer vi om 200 år kolla tillbaka och säga... men de här små nationalstaterna som håller på att liksom kämpa mot varandra <laughs> helt i onödan. Vad onödigt det var nu när vi har en global organisation?
1: Ja, alltså jag, jag, jag tänker också att säga. Ska man, ska man egentligen. Om, om man nu, om man nu liksom säger att miljön är en sån fråga som vi kommer behöva ta ett grepp. Eller kommer behöva behöva ta ett grepp kring och göra någonting åt. Mm. Liksom då är ju det ett väldigt svårt problem med, med just eh, individuella, självägda stater. Mm. Så att jag menar, det finns ju ett så här... Äh, ett, 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 jag vet inte om det är ett dröm- eller mardrömsscenario. Det beror på var man är någonstans. Men det finns ju någon sorts... Liksom, ...scenario som kommer allt närmare med att i princip Kina kommer köpa världen. Liksom. <laughs> eh, att med, med tanke på liksom, hur, hur pass liksom, eh, stor del av jordens resurser de äger- och, ...och hur stor del av jordens kapital de kontrollerar- mm. ...så, så eh, kan det också vara en tidsfråga liksom, för, ens, för ens, eh, Kina- ...eller någon typ av liksom, federation i en liksom, globalt styrande del- och det kan ju å ena sidan vara en, en skräckfilm liksom, oh ja. som man målar upp. Som man, man tänker på att liksom, det finns CCTV överallt där man får mm. sådana, vad heter det, Black Mirror-poäng med hur man beter mm. sig och, och, och allt sånt där. Eh, och, och mycket av det är säkert ganska liksom, eh, rasistiska nitbilder för att folk har en bild av Kina som är på ett visst sätt. Liksom. Mm. Mm. Eh, men det är ju också typ i en, en sån organisation av världen där man kan sätta ett globalt fokus och mm. sätta så här, okej okay, men nu nu kommer vi inte ha några, liksom, nu, nu ska vi inte producera nya saker, nu ska vi bara mm. återvinna saker, vi får inte liksom, producera någonting nytt yeah. i, i någon typ av produktion det kan bara bestämmas mm. om det görs globalt liksom. mm. och det finns um, det, det är så otroligt liksom, vad ska säga västligt eller liksom, eh, kanske svenskt men också liksom privilegierat synsätt att se att här, ah, men du vet, vi, du vet, vi köper massa skit som vi inte behöver och, och liksom världen går under. Mm. Eh, men för den liksom, fabriksarbetaren i Kina som bygger fidget spinners det är hans levebröd. Liksom. Yeah. Hade det inte varit fidget spinner så hade han fått liksom, gå på risfälten. Mm. Det gör ju liksom en, en aktiv skillnad i hans liv. Eh, mm. att, att vi samlar för Pokémon liksom. ah. <laughs> eh, och då är det så här okay, vi ska göra avkall på vår konsumtion men det är ju också så här, det är de som också gör avkall på sin livsstil om vi slutar konsumera yeah. eh, för att då, då finns det ingenting att producera och då finns det ingen ekonomi som, som lyfter liksom, unskilled labor i, i världen mm. på något sätt så det finns ju både positiva och negativa aspekter av den här liksom, produktionen i världen. Verkligen, verkligen. Och det är väldigt lätt för oss att säga att den är dålig. Men mm. det är ju för att det är lätt för oss att tacka nej till den. Liksom.
0: Mm. Ja, det är intressant. Jag, jag tycker att Kina är ett sådant intressant exempel också på det vi pratar om med centraliserad makt. Och både fördelarna och nackdelarna. Det, det finns en bok som heter AI Superpowers. Jag kommer inte ihåg vad författaren heter. Men han går igenom vissa miljöinitiativ som runt Obamas, när Obama var president i Kina så bestämde man att man vill satsa på grön el, tror jag det var. Innovation inom grön energi, mm. så, något sånt var det. Så man gjorde ett statligt stipendium att folk kan ansöka och få pengar för att utveckla Innovera ny grön energiteknik. Eh, och du vet, tusentals bolag eh, fick det här, de här pengarna. Och av de där tusentals så var det 90% som inte gjorde någonting vettigt. Men de där 10% som gjorde någonting vettigt över åren. Det, det var så viktigt. Det var så viktig eh, liksom, teknik och innovation att det var värt investeringen. Och samtidigt gjorde Obama en liknande push i USA där han också ville ha ett statligt stipendium för grön energiteknik. Införde det och inom du vet, 30 minuter så kom republikanerna och eh, började svartmåla det här. Ja. Och så fort första bolaget som fick stipendium konkade eller gjorde något dåligt med de här pengarna så bara smälldes det upp på eh, politiska kampanjfilmer mm. eh, och USA drog tillbaka det här programmet. Så ja. där har man liksom fördelen med att vara i en centralstyrd eh, ty tyrani- där man kan bara säga nej men det här är vad vi gör, punkt. Mm. Och så över, över tiden så kommer den investeringen löna sig. Men sen samtidigt så införde de en one-child-policy- som nu gör att de håller på att gå igenom en demografisk kollaps för att de har inte tillräckligt med kvinnor och det görs inte tillräckligt med barn över, överlag. Mm. Så när man både liksom fördelar och nackdelarna med att ha så centralstyrt som, som man har det i Kina.
1: Ja, men det, det finns väl gott om exempel i historien med, med liksom beslut som tagits med hela handen som ah. fått eh, både positiva och negativa konsekvenser. Mm. Jag menar, Kina har väl sin, sin beskärda del ah. <laughs> av dem på sin, i sin historia. Liksom. Eh, men det där är ju... Jag tycker där är intressant och det är svårt och jag menar det, det är en, nu kommer jag tillbaka till lite grann min, min uppväxt och sådär det, det, som, det som min pappa jobbade med och det som, mm. det som jag såg väldigt mycket i, i sambandet när jag växte upp det var ju just att eh, han jobbade för, för –projekt som drevs av biståndspengar. Mm. Eh, och det det eh, var alla möjliga olika saker. Det handlade om att eh, ja, men framförallt att stimulera liksom, ekonomi på eh, landsbygden. Ja. så Det kunde vara eh, eh, alltså antingen att bygga, bygga brunnar– för att kunna liksom, ha vatten tillgängligt för att öka liksom, renlighet och, och, och eh, liksom civilisera, låter fruktansvärt, byar. Mm. Eller att bygga liksom, marknadsplatser där människor från flera olika distrikt kunde komma in och sälja varor för att skapa någon typ av liksom, ekonomi eller, eller fördelning. Eller bygga bättre vägar eller någonting sånt där. Och allt det här när det görs med bisonspengar görs utifrån en... Speciellt om det är svenska som pengar- men det här gäller väl överallt. Det, det kommer ju från en liksom, svensk värdegrund- när man gör det här. Yeah. Så då kommer det in och så ska det vara så här- men då, då ska vi liksom premiera- och, och det här är inte fel- liksom, men, men, men då ska vi premiera ett gendertänkande i det här. Då ska man premiera- att, det, att det, liksom, det görs inom liksom, kooperativt ägande. Det, liksom, man applicerar de här- liksom, socialdemokratiska idealen- Just på right. de här projekten man bygger- um, och, och eh, jag menar, den sorgliga sanningen är att ingenting funkade alltså så här, mm. det, det, det funkade jättebra så länge det fanns någon som stod med en påse pengar Och mm. gav instrument för att folk skulle göra såna här saker Men så fort det instrumentet försvann och det skulle ägas liksom av kommunitet själva Så föll det bara ihop liksom. mm. Uh, för att det, det har inte drivits av de som påverkas av de här besluten yeah. utan det drevs liksom från åben och ska man, ska man göra det, då måste man göra det hela tiden uh, mm. men det blir inte självgående
0: oh, Gud, det där är så svårt, det måste ju komma liksom, från grunden upp
1: Jo, och då, och, och då är det så här, man kan ta beslut som man, man tror är rätt, men det är ju bara i efterhand som man vet vad som mm. var rätt eller inte när man tog de här besluten liksom mm. uh, och, och om man då gör åt andra hållet och bara låter det komma eh, nerifrån eh, Då får man ju inte alls nödvändigtvis det man vill ha Nej. Alltså då kanske folket väljer att göra någonting helt annorlunda Som inte alls Aha. är i linje med liksom, demokratiska värderingar Eller liksom de här Aha. grejerna Det kan ju vara någonting som man absolut inte tycker är bra att ge pengar till
0: ja. mm. Och det är, ju, det är ju också en intressant frågeställning är det så fel om nu folket där vill göra det på sitt sätt.
1: Nej, alltså, jag, jag är på den linjen. Det... Jag vet att det, alltså, det här är så här. Jag har ju lite såna konstiga åsikter om, om, om saker som jag tror på alltså det. Här. Det är som. Mm. som ähm, äh, nej men, äh, ta tjuvjakt till exempel, som är en sån sak som man pratar mycket om, äh, pratar mycket om. Men vet, det, det är ju rätt vanligt att det, det är liksom en ekologisk katastrof att, att eh, vi håller på att och, och, uh, utrota elefanter och noshörningar och, yeah. och liksom vi skövlar regnskog och, och vi gör alla de här fruktansvärda liksom, ekologiska katastroferna som, som håller på att hända um, och du vet det mest omoraliska man kan vara är någon sorts liksom, tjuvjägare som går och skjuter mm. elefanter och lämnar stora liksom, kadaver och ruttnar i solen och bara sågar av betar mm. eh, och sådär Um, och ja, det, det stämmer ju liksom, till viss del Samtidigt så liksom, är det den här tjuvskytten Han försöker bara mata sin familj liksom. uh. Det är allt han försöker Han försöker bara överleva uh. um, Och vad är, är, liksom, är det värt mer att ha en elefant Än, än att ha levande människor det, det vet jag inte om jag tycker. Liksom. Uh. Och det är så jäkla enkelt Att komma in som västerlänning Och liksom, vi ska rädda elefanterna uh. Och vi ska liksom, jaga tjuvjägare Med blåslampa men, men det bästa du kan göra då det är att fan ge de här tjuvjägarna en påse pengar Så att de inte behöver eh, Livnära sig på det sättet liksom. ja. um, Eller försök själv Vara liksom, en bonde I, i centralafrika Och odla upp grödor för att sen få en elefant Som går in och förstör allting ja. eh, Och du är ruinerad, då ska du också skjuta den här elefant liksom.
0: Ja Fan, att till och med tjuvjakt ska vara så, så invecklad.
1: Det... Ja, men det, jag tycker att det är svårt att ha, det är svårt att ha liksom svartvita åsikter ah. om saker, för att det finns alltid en gråskala. skala, liksom, och det finns alltid ett annat perspektiv på det. Mm. Och det finns, det, ja, liksom är det tyrannil, demokrati, och vad, liksom det, ja, vi är bara, vi är bara huvudlösa kycklingar som, ah. som tror saker, liksom.
0: Ja, ah, och, vi, och vi lever i, i en Tid och ett samhälle där Marvel-filmer är liksom det som går på bio om och om igen. Vi gillar den här goda, onda, enkla narrativ. Det här är rätt, där är fel. Men mm. verkligheten ser ju inte ut så.
1: Nej, nej exakt. Och jag menar, det, det jag många, många i... i uh, Många vill ju stå på en sida liksom. mm, eh, Många vill identifiera sig med, en, med att man står på det goda sida Och om det är liksom, ibland är det höger Ibland är det vänster Och mm. ibland är det för att liksom, Alla tror att de gör rätt liksom. mm. Det är inte så att eh, NMR vaknar från morgonen och tycker Jag vill bara se världen brinna mm. liksom. Utan de är övertygade om att vad de tycker är rätt yeah. eh, Och de spenderar varje dag Med att försöka övertyga resten mm. att, att folket att se det på deras perspektiv Och det är samma sak med revolutionära vänsterfolk och det är samma sak men alla tror ju att det de gör är moraliskt riktigt exakt och ofta har man fog för det man tycker sen så är ju perspektiven olika på det man värderar och så vidare men nästan alla har ju en analys kring varför de tycker det de
0: tycker så hur bör man göra för att leva det goda livet
1: oj har du? Hur bör man göra för att leva det goda livet? Ja, you tell me. <laughs> <laughs> snyggt, snyggt. <laughs> Vad tror du?
0: Um, jag tror att man måste börja i sig själv först och främst. Att ta hand om sig själv. Ta hand, se, se till att man själv inte bär på hat, inte bär på liksom förakt och, och, och fördomar. Ja. <laughs> Fördomar kommer man aldrig komma ifrån helt och hållet. Men, men att man minimerar det negativa inom sig själv. Och då påverkar sin närmsta omgivning. I positiv riktning så mycket som man kan. Och i negativ riktning så lite som möjligt. Min minimera den skada man gör. Och maximera den nytta man gör. I sin omgivning.
1: Men om man ska bli så här gymnasiefilosofisk kring det här. Så mm. kan man börja ifrågasätta. Men det du tycker är positivt. Behöver mm. inte alla tycka är positivt. Mm. Och det du tycker är negativt. Behöver inte alla tycka är negativt.
0: Mm. Mm. Ja, det, det stämmer. Jag tror det finns. Um, det finns viss. Vissa moraliska riktlinjer som är universella. Jag tror att det... Och, och där, nu, nu vet jag att vi måste börja avrunda snart. Så det här är att det blir en lång konversation. Men, men, men jag tror att vi lever i ett samhälle där, man vill, där relativism kanske har gått lite för långt. Att mitt rätt och ditt rätt behöver inte vara samma sak. Fine. Men vi kan väl landa enas som att det vore fel att liksom hugga dig med en kniv här och nu. Det, det kan vi säga universellt. Ja, ah, det, det här är fel att göra. Mm. Mm. Um, och det finns en del sådana saker som jag tror vi alla kan enas om.
1: Ja. Jag ska inte argumentera emot dig jag, mm. jag tror kanske att det här För att återknyta till någonting som vi pratade om lite tidigare Så, så tror jag att det handlar om Att förstå att um, Eller jag tror i alla fall att det är så Att man kan inte förhålla sig till att någonting är konstant mm. Att man behöver ha en förståelse För att allting är i förändring Och även våra normer och våra mor vår moral Och ja. Och det vi, det vi tycker är vårt liksom innersta väsen. Jag vet inte om jag tror på något sånt. Jag tror att allting är förändringsbart. Bara en mm. sån sak som att så här, ja, men hur vi pratar om till exempel invandring idag. Jämfört med hur vi gjorde det för tio år sedan. Mm. Exempel, nu är det helt etablerat. Det är ett helt annat sätt att diskutera mm. de här grejerna. Folk har inte blivit sämre människor för det. Eller liksom folk har inte blivit andra människor. Men det har förändrat Nej. hur vi tänker på saker. Och jag tror att äm, att vara... Äm, öppen för och ha en förståelse för att det är kommer alltid vara så och alltid förändras och ha ett öppet sinne mm. eh, och jag, jag, liksom, jag, jag tänker att eh, om jag ska definiera mig själv som någonting så är jag i alla fall inte konservativ liksom mm. eh, utan, utan jag försöker i alla fall alltid omfamna att det är förändring yeah. eh, och det tror jag hjälper mig ett sådant perspektiv att se att saker är inte som de alltid är och mm. jag tycker inte att de ska vara som de alltid är. Um, och det är väl också någonting som jag tycker är väldigt spännande i min yrkesroll att jag kan få vara en del av att påverka den här förändringen. Yeah. Um, och det, det, det tycker jag är kanske för mig en nyckel
0: i alla fall. Mm. Ja men det låter som en snygg punkt att avrunda samtalet på tycker
1: jag Ja men var spännande, vad, ja. tack så mycket för ett, för ett bra samtal
0: Tack själv, jag är jätteglad att du ville ta dig tiden och sitta och prata med mig det var det var, det var som jag misstänkte efter den där lunchsamtalet lunch att vi kommer att ha en ganska skön snack
1: ja, ja men vi får göra om det
0: Definitivt. All right, tack så jättemycket Elis och tack till dig som har lyssnat, vi hörs nästa gång Ha det fint
1: Tack